0: Como é bom poder cultuar ao Senhor, quando estamos em culto, nós estamos nos encontrando com Ele, e quando nos encontramos com o nosso Pai, nos rendemos, que nessa, nessa noite, nesse culto, você possa se render ao Senhor, deixar Ele ser o seu rei, Ele não será um rei tirano, mas um rei amoroso, que vai cuidar de todas as suas necessidades. A mensagem que quero compartilhar com vocês, quero deixar para você nesta noite, se encontra em Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27. O texto fala assim, quando Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro Depois, Pedro entrou em casa Mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro Certo? Certo? Disse Jesus, isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar, mas nós não queremos ofender essa gente, por isso vá até o lago, jogue o anzol, o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar, na boca dele você encontrará uma moeda, então vá e pague com ela o meu imposto e o seu." Queridos, eu acredito que esse texto Jesus está demonstrando, está ensinando aos seus discípulos como o nosso Deus, nosso Pai Celestial, o Senhor bondoso que nós temos, o qual devemos nos render a Ele é, é tão bom e tão capaz que Ele cuida das nossas necessidades e Ele é capaz de usar qualquer método, qualquer artifício para fazer isso. Porque se nós pararmos para pensar, nós veremos que realmente precisamos de muitas coisas, ou pelo menos de algumas coisas para viver, não é verdade? Precisamos comer, precisamos de beber, precisamos de um lugar para morar, precisamos de roupas para nos vestir, precisamos ter recursos, ter dinheiro para pagar nossas contas, mas isso não é um privilégio ou uma sina do ser humano deste tempo, todos os seres humanos naturalmente enfrentaram essa necessidade, pois faz parte naturalmente da vida, os seres humanos de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as situações. E da mesma forma, na época de Jesus, havia também essa necessidade. As pessoas precisavam comer, as pessoas precisavam beber, se vestir, um local para morar, um recurso para pagar a sua conta. E já no passado, havia a prática da cobrança de taxas e de impostos. Hoje em dia, nós... Somos familiarizados muito bem com essa situação. Às vezes ficamos é, contrariados diante de grandes quantias que se avolumam em relação à cobrança de taxas e de impostos, porque o objetivo deles é que, de alguma forma, a população seja beneficiada com algum tipo de trabalho de saneamento básico. Essa ideia de imposto não é nova, ela já acontecia também na época de Jesus, mas acredito que muitos de nós iremos nos pasmar nesse momento. Na época de Jesus havia um imposto diferenciado, que graças a Deus não temos hoje, o imposto do templo. Hoje nós temos... ICMS, IPTU, IPVA mas na época de Jesus tinha o IT que era o imposto do templo se a gente parar para pensar nós não encontraremos sentido na cobrança desse imposto Por que o templo deveria cobrar imposto de alguém e o imposto não era algo muito simples não ele custava dois dias de salário de um trabalhador se fôssemos fazer uma transformação hoje em dia Talvez seria um valor aproximado aí de 200 reais E se a população daquela época tivesse mais ou menos aí 10 milhões de pessoas o, Os responsáveis pelo templo arrecadariam aí 2 bilhões por ano Imagina uma instituição tendo uma verba de 2 bilhões por ano tudo isso, na verdade, era autorizado pelo Império Romano, que nessa troca de vantagens, é, fazia com que as lideranças do templo fossem mantidas. E, de alguma forma, aquele dinheiro era repassado para o Império. E é esse imposto que é cobrado de Jesus Alguém chega para Jesus, certamente um fiscal daquela época, e pergunta para Pedro assim, o seu mestre não vai pagar o imposto, não vai pagar o IT desse ano, o imposto do templo? Eu acredito que Jesus ficou contrariado diante daquela situação, diante da injustiça que predominava na cobrança daquele imposto, quando a religião, a fé das pessoas, era usada para favorecimento pessoal, político e ideológico, e por mais que a história seja antiga, a história ela tende a se repetir, quando fatalmente, infelizmente, as religiões elas se entrelaçam. Acomunando-se com sistemas políticos, se tornando massa de manobra nas mãos dos poderosos. Eu prefiro os reformadores, eu prefiro as ideias de Martim Lutero, que fazia questão de deixar bem claro que o poder da igreja é separado do poder do Estado e que os dois poderes, na verdade, funcionam como os braços de Deus. E quando esses dois braços se cruzam, Deus não faz nada. O poder da igreja é decretar o juízo de Deus sobre o Estado, é anunciar as virtudes do reino para o Estado e não se tornar massa de manobra para o mesmo. Jesus então, no versículo que nós lemos, não querendo ofender essa gente, diz a versão, a nova tradução da linguagem de hoje, ele proveu um recurso e com esse recurso pagou o seu imposto e pagou também o de Pedro, Jesus não queria confusão com ninguém naquela época, sabe hoje em dia quando as pessoas dizem assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para quê? Para para não sair dela, né? Jesus era diferente. Ele dava um boi para não entrar na briga e uma boiada para sair dela. Ele não queria problema com ninguém. Mas o que é interessante aqui é o método utilizado por Jesus para pagar essa conta. Pedro era pescador, falou, vai lá, joga o um anzal, fisga o um peixe Tem que fisgar o peixe, né? E o primeiro peixe que você fisgar da boca dele, você vai tirar uma moeda Você vai pagar a minha dívida e também a sua dívida Jesus aceitou a legitimidade da sua dívida Isso foi um milagre Alguém talvez poderia dizer, não, mas milagre é apenas em relação à cura, à questão de saúde, não. A palavra milagre significa admirável, tudo que é admirável é um milagre. E a maneira como Jesus resolveu aquela situação é, uma, é um modo admirável, é um milagre. Tirar uma moeda da boca de um peixe para pagar uma conta... Foi um milagre maravilhoso E se fosse hoje em dia Eu acho que muitos de nós nos encostaria em Jesus Hoje pescar está difícil, né? o rio tem pouco peixe Mas talvez ele tiraria o dinheiro da boca de um cachorro Da boca de um gato, não sei de onde Mas ele é capaz para realizar o mesmo feito de forma extraordinária O que nos chama a atenção aqui é o feito inédito Um senhor poderoso Capaz de fazer algo inédito Para suprir as necessidades dos seus filhos E isso chega Isso chega a gente E seria até natural nós não acreditarmos nisso em primeiro momento porque imagina você na sua necessidade Na sua carência E aí você precisa de uma solução De que algo aconteça Mas o que vai acontecer Para livrar você dessa situação É algo que nunca aconteceu antes Você acha que realmente isso aconteceria? Nós temos grandes dificuldades Em acreditar em algo inédito porque o inédito ele não existe e como nós vamos acreditar numa coisa que não existe mas o inédito que para nós não existe para o Senhor, o Deus dos impossíveis é fácil é tão certo quanto dois e dois são quatro Deus é capaz de fazer o inédito acontecer para cuidar das nossas necessidades é isso que eu gostaria que você guardasse nessa noite entendesse que a palavra de Deus está o ensinando assim que Deus pode fazer o extraordinário para que você seja abençoado e receba a provisão que realmente necessita em sua vida com esse sinal Jesus nos ensinou pelo menos três coisas, e a primeira coisa que Jesus nos ensinou com esse sinal, é que para ele nada é difícil, para Deus nada é difícil, embora para nós algumas coisas sejam complicadas, é difícil para a gente resolver, é difícil abrir a porta do emprego, é difícil ser aprovado no concurso É difícil receber um milagre, a cura Construir uma casa É difícil para nós Termos aquilo que precisamos para viver Mas esse sinal está nos ensinando Que para o nosso pai Não é nada difícil Para ele tudo é fácil Você se lembra como Deus criou o céu e a terra, você se lembra como Deus criou todo o universo? Ele só fez assim, haja luz e houve luz, haja água, haja separação, haja firmamento, haja os animais, ele criou com apenas o poder da sua palavra, sua palavra criadora, para nós, as coisas podem ser complicadas de conquistar, de alcançar, mas para Deus nada é difícil. Para nós pode ser impossível, pode ser impossível para nós conseguirmos certos empregos, pode ser impossível para nós sermos curados por alguma enfermidade, mas para Deus nada é difícil. Para ele tudo é simples de resolver. E quando nós entendemos que, ainda que para nós isso seja complicado, seja impossível, mas para Deus é fácil, eu sou confortado pela sua companhia. Eu sei que o meu problema tem solução. Pode não ter solução na perspectiva humana. Pode não ter solução De acordo com as minhas próprias forças Mas esses problemas Podem passar Pela intervenção dos braços de Deus E a obra de Deus no meu problema pode resolver Porque para Deus Nada é difícil Para Deus Nada é impossível Ele é o Deus Que faz milagres Coisas inéditas e extraordinárias para cuidar da vida dos seus filhos a bíblia conta a história do povo de israel quando seguia pelo deserto o povo precisava de pão e o pão veio do céu algo extraordinário inédito um milagre o povo estava com sede e de onde veio a água veio no deserto da rocha um deus maravilhoso quando Elias estava isolado, sem alimento Os animais foram lá e o alimentaram Deus fazendo coisas extraordinárias Quando uma multidão seguia Jesus E já era muito tarde para voltar para sua casa Não tinha nada para eles comerem Havia apenas cinco pães e dois peixinhos O Senhor multiplicou fez o um milagre, algo extraordinário e a necessidade básica da vida daquelas pessoas foram saciadas porque para Deus nada é difícil nada é difícil a segunda coisa que Jesus nos mostra, nos ensina com esse sinal é que nós, você e eu nós fazemos parte dessa responsabilidade nós também somos responsáveis pela provisão das nossas vidas. Ele disse a Pedro, Pedro a conta vai ser paga, pode ficar tranquilo, mas é preciso que você se esforce. É preciso que você trabalhe, vai lá, pegue o peixe e você vai receber o dinheiro que vai pagar a nossa vida. Assim como Pedro teve que fisgar o peixe Nós precisamos fazer a nossa parte E obedecer aos conselhos do nosso Salvador Porque nós também somos responsáveis pela nossa própria provisão Para que sejamos aprovados nos concursos Precisamos estudar E Deus vai abençoar para que as portas do emprego se abram, Deus vai abençoar, mas precisamos nos aperfeiçoar e buscar e bater nessas portas. Para que tenhamos uma casa para morar, tenhamos roupas para vestir e recursos para pagar as nossas contas, nós precisamos entender que nós de alguma forma também Somos responsáveis por essas provisões E fazer a nossa parte Buscar, ir atrás, se esforçar Se manter, obedecer aos conselhos do Salvador Pedro participou desse milagre o menino dos cinco pães e dois peixinhos participou também desse milagre. Moisés, usado por Deus, participou desse milagre. Deus sempre faz o milagre. Mas em muitas vezes ele utiliza, ele abrange, ele abre espaço para a participação humana. Por isso, em segundo lugar, essa narrativa nos ensina que nós também somos responsáveis por nossa própria provisão. Não desanime. Talvez você já por temporadas tenha se dedicado na procura de emprego, na aprovação de um concurso, não pare, simplesmente não pare se dedique, Deus vai te abençoar e você vai receber a sua vitória mas em terceiro, em último e por fim Jesus nos ensina com este sinal que naturalmente não devemos nos importar apenas com nossas necessidades mas também com a dos outros devemos é claro que nos importar com a nossa provisão Mas também devemos nos preocupar com a necessidade dos outros E importar com isso de forma natural Não de forma mecânica ou movida por uma influência Mas de forma natural, de dentro para fora De forma genuína, verdadeira, original por que o texto ensina isso? Porque Jesus, ele não se importou apenas no pagamento do seu imposto. Ele também se importou com o pagamento do imposto de Pedro. Ele disse assim, você vai, pega o peixe, tira da boca o dinheiro, paga o meu e paga o seu. Jesus estava se importando com a sua necessidade e também com a necessidade do outro, com a necessidade do seu irmão, com a necessidade do seu próximo. Por isso, ele proveu o recurso para pagar para si e para pagar pelo outro. Quando você falar com Deus em sua oração, não peça apenas o pão para você, peça o pão para todos. Quando você pedir que Deus abençoe, peça que Ele abençoe além de você, abençoe a vida dos seus vizinhos, abençoe a vida dos seus familiares, abençoe a vida dos seus irmãos. Quando você se importar com a sua saúde, com a justiça social que você recebe ou não, quando você se importar com a sua segurança, não restrinja essa importância à sua própria vida, porque isso é maior do que você. Se importe também com a segurança, com a justiça social, com a saúde dos outros. Principalmente daqueles que não têm nem voz e nem vez. E você talvez seja o anjo de Deus para abençoar essa vida. Não se preocupe apenas com as suas contas que você tem que pagar. Todos nós estamos passando pela mesma situação. Se importe também com as necessidades dos outros. E que isso seja o motivo da, da nossa oração. E se de alguma forma nós pudermos ajudar aos nossos próximos, devemos fazê-lo. Devemos, se alguém precisa de emprego e você sabe, faça sua indicação. Se alguém não tem o que comer, mas você sabe que essa pessoa não tem, ajude ou leve a sua necessidade a quem possa resolver Seja um canal de bênção na vida de alguém. Não se importe apenas com as suas próprias necessidades. Se importe também com as necessidades dos outros. Quanta coisa maravilhosa Jesus nos ensinou nessa passagem. Não é mesmo? Ele disse que para o pai nada é difícil. Ele mostrou isso com a sua atitude. Ele mostrou que todos nós somos responsáveis por nossa própria provisão. Ele nos ensinou que também devemos nos importar com as necessidades alheias dos outros. Vamos colocar isso em prática. Porque o nosso Deus, ele é um bom pai. É um pai amoroso que tem suprido e irá suprir sempre as nossas necessidades. E nas nossas orações, com a nossa ajuda, a dos outros. Precisamos de muitas coisas na vida, ou de pelo menos algumas delas. Precisamos de cura, precisamos de trabalho, precisamos de segurança, precisamos de portas abertas e muitas outras coisas que sequer conseguimos discernir. Meus irmãos, minhas irmãs, a provisão de Deus é tão maravilhosa Que às vezes nós nem discernimos a nossa necessidade Mas Deus já supriu, Deus já abençoou, Deus já proveu com a sua salvação Jesus pode nos ajudar e prover tudo o que realmente necessitamos Andar com este Jesus, com esse Senhor e ouvir dele os seus ensinamentos é viver junto a fonte de vida. Se você está andando com Jesus, eu tenho certeza que o Senhor tem provido para você e o seu coração está cheio de paz. Mas se você não tem andado com o mestre, se renda a ele nesta noite comece a caminhar, não deixe para amanhã não comece agora fala assim Senhor eu andei errado a minha vida toda mas agora eu quero corrigir o meu caminho eu quero andar contigo eu quero andar em tua presença eu quero andar próximo a essa fonte de vida eu quero experimentar essa provisão maravilhosa da graça da bondade do Pai eu quero andar com Jesus. Fale isso para Ele. Ele vai entrar na sua vida. Ele vai mudar você. Nós vamos orar. Enquanto nós oramos, você pode fazer essa oração. Se são outras palavras que você quer dizer a Ele, diga. Mas a única coisa que Ele realmente quer de você é um espaço na sua vida. Ele é o seu Criador. É um Deus que tem sentido para te dar. Paz, a verdadeira alegria e felicidade. Abra um espaço para Ele no seu coração. Ele vai te dar uma vida que jamais acabará. Uma vida que vai ser abundante. Vai completar você. Eu oro para que isso aconteça. Pai amado, muito obrigado a Deus pela tua palavra que nos ensinou nesta noite sobre a tua bondade, a sua fidelidade como milagrosamente o Senhor tem cuidado das nossas necessidades o Senhor tem provido aquilo que pode nos faltar o Senhor irá sempre nos sustentar, ó Deus porque o Senhor é um Deus bom e fiel e na nossa própria vida nós confirmamos isso ó oh Deus, é um prazer enorme andar junto à fonte de vida ainda que tenhamos adversidades e problemas nós temos no nosso coração uma paz que relativiza toda tristeza e dor que nos enche de contentamento e de satisfação pessoal ó oh Deus, te pedimos que o Senhor esteja nos ensinando a confiar ainda mais na sua provisão de que para ti, ó oh Deus tudo é fácil, nada é difícil de que somos também responsáveis pela nossa provisão e portanto devemos fazer a nossa parte mas que também devemos nos importar com a necessidade dos outros e levar a ajuda a todos que necessitam ó oh Deus, abençoe a todos que estão acompanhando este culto abençoe a todos que estão falando contigo nesse momento é o que nós te pedimos a Deus em nome de Jesus amém